0: Hola gente, estamos de regreso en la temporada de Digitalizados, episodio 1, temporada 3. Aquí tenemos de invitados a Cristian y Cristina, una combinación de nombres muy confusa, pero al final terminan siendo uno sin la A y otro con la N. ¿Y ellos quiénes son? Se estarán preguntando. Pues ellos son miembros de la comunidad de NIR, de NIR Hispano, son parte del team de NIR y... Pues hoy venimos a hablar de esta tecnología y un poquito más cosas aparte de NIR, pero relacionadas con NIR. Ahorita lo van a ir viendo. En general, ellos eh, los pueden encontrar en Twitter como arroba CZAMB-Cristian y Cristina es arroba Cristina Lowes, ¿no? Si no me equivoco.
1: Cristina vamos a escribir no.
0: aquí. Sí. Perfecto, ahí los pueden encontrar en Twitter y, ven, y ver todo lo que están haciendo Que son cosas interesantísimas Entonces, eh, ¿cuál es la dinámica? Pues la dinámica es la de siempre Nosotros hacemos unas cuantas preguntas Para que el, vayan explicando lo del tema central Que en este caso es la tecnología NIR Y pues sobre la plática se van, a ir, se van a ir dando ciertas cositas no Entonces, antes de comenzar Algo que quieran agregar a la presentación Irán, Cristina, Cristian, lo que quieran
2: eh, más que nada, yo lo único que quisiera decir es gracias por el espacio eh, y también agradecerle y felicitar a Cristina por el trabajo que está haciendo. La verdad que la tarea de comunicar es una tarea muy compleja y más en Web3, ¿no? Porque es un espacio en el cual es bastante técnico, hay que hablar de bastantes cosas, la comunicación fluye de formas, direct de, de formas diferentes. No es lo mismo comunicar a través de Instagram que comunicar a través de Twitter. Entonces, pues a ellos sí quisiera felicitar a Cristina porque permite que estos espacios se den y que podamos eh, comunicar más a través de NIR en otras comunidades. Nada más. Muchas gracias. Muy bien.
1: Gracias, Cristian. Yo también quiero agradecerte Abraham por la invitación y porque, pues desde mi inicio, como que se hizo ese match, ¿no? Empezamos a colaborar juntos con Spaces, con lo otro. Empezamos a cambiar ideas y este, pláticas, pero... Efectivamente, como dice Cristian, sí es algo como complicado poder hacer como este tipo de colaboraciones más los tres porque pues es bien descentralizado. Entonces, es un poco complicado, pero gracias a eso se logran estos como otros que vamos a necesitar más adelante, pero gracias a ustedes por la invitación.
3: A mí me gustaría decirles por que nada. están viendo el primer capítulo de la tercera temporada. Y si todo va bien, conforme lo tenemos planeado, entonces este capítulo hubiera empezado con una intro, con una canción propia. <risa> pero eso quién sabe, eso ya lo estarán viendo ustedes y si, si no salió o no. Habrán pues continuamos. Sí. ¿Y, y,
2: ¿Y cómo cerró la segunda temporada? sí, sí fue el hermano gemelo o, o, o si sí se murió el protagonista? ¿o cómo en en la segunda
3: bajó el rating porque tuvimos un problema <risa> con él. Era... A ver. Tratamos de conseguir agua ilegalmente, entonces llegaron los de la Atlántida, tuvimos un problema en el que bajamos en el tiempo y quitamos un pedazo de, de placa que había y resulta que lo hundimos, entonces por eso está hundida actualmente. Nosotros fuimos los responsables, pero tuvimos que escapar de ahí para no recibir los pues, problemas legales, ¿verdad?
0: Y ahorita ya estamos de vuelta al tiempo. Sí, yo... sí ahorita es la, la temporada de reencarnación, entonces pues nada... <risa> Comenzamos entonces. Eh, como primera pregunta, es algo que yo sé que ustedes se saben de memoria derecho y al revés, pero igual la voy a hacer para la audiencia. Y es: ¿Qué es NIR Protocol y cómo funciona? Cuéntenos un poquito de esto.
2: Yo hablo la mucho. Que Dale, Cristina.
1: Bueno, ¿qué es NIR Protocol? Pues. Básicamente, mi protocol, eh, me gustaría como hacer un pequeño paréntesis y así, a grandes rasgos, platicarles cómo surgió. Surgió básicamente en el 2018-2019 por dos personas que seguramente ahora ya ya saben de quién hablo. Estoy hablando de Ilya y de Alex, que es dos personas muy inteligentes que se les ocurrió cuando estaban pasando por un bear Market, y dijeron, hay que... Eh, desarrollar alguna estructura que permita eh, crear un nuevo internet, ¿no? tener como una visión muy importante entonces da inicio a lo que es NIR todo este eh, mundo que conocemos, NIR es una empresa este, nace en San Francisco y esta empresa es la que desarrolla y mantiene el proyecto también es una fundación esta nace en Suiza y es el organismo que ayuda a montar todos este todo este ecosistema por medio de subsidios que nosotros le llamamos como eh, cómo le podemos decir fellowships o grants. no este grants grants exacto por medio de grants y pues básicamente tienes un protocolo eh, level one que ahorita ya va a ir como más a detalle de eso pero eh, este proporciona un almacenamiento para asegurar la descentralización y el desarrollo desarrollo de días de manera eficiente para que sean útiles para las personas. Entonces no sé si empezó a grabar apenas o escuché algo raro.
3: No, no, ese es nada más como un tipo de garantía para nosotros. Respaldo. Si se nos friega lo que es la grabación ah, okay. completa, tenemos que sea ah, el audio.
1: Y pues sí, básicamente es una blockchain de capa 1, es proof of stake y es basada en sharding para que sea fácil de usar, segura y escalable. Ok, listo.
0: Es, ba es basada en ¿en qué dijiste?
1: Proof of stake, el mecanismo de consenso que utiliza. Uh -huh. Y basada en sharding.
0: Sí, ok. Sharding. ¿Qué, qué es el, el sharding? Ahí sí nos puedes explicar un poquito.
1: Sí. Sharding es el, el proceso que hace, incluso se puede llamar como um, Doomflop, que sería como el proceso que hace para poder, o oh, Nightshade, mejor dicho, para poder crear este nodo sobre todo toda la cadena de bloques. Entonces, a todo ese nodo se le llama shard, entonces pues a la creación se le llama sharding, nunca se va creando un nodo no se van, este, creando hasta llegar hasta 100 lugares y va
2: creciendo de manera horizontal lo que es la cadena no sé si quiero asumar algo por ahí ¿sí? pues mira, de, desde la primera pregunta, yo, yo veo a NIR personalmente con un protocolo eh, de internet abierto, ¿por qué? porque tal cual en la época en la que estamos en los blockchains ha habido bastantes generaciones si bien Bitcoin trae consigo la reserva de valor muy importante y trae todo lo que es el ecosistema cripto eh, llega Ethereum y trae la propuesta de, oye, pues si tenemos un libro de registros donde almacenamos N cantidad de transacciones en un bloque, ¿por qué no cambiamos a que sean transacciones por código y nacen los smart contracts? no Ahora las, las terceras generaciones de blockchain eh, proponen toda la solución a los problemas que acarrean estas blockchains del pasado y en el futuro proponen, ahora cuando tenemos toda esta infraestructura ya montada, cómo nos comunicamos entre ellos entonces, NIR es para mí un protocolo de internet abierto en el cual eh, propone tanto bajas comisiones de transacciones al momento de ejecutar un contrato, de minar un NFT, de enviarle dinero a mi amigo o enviar criptoactivos, pero también propone algo muy interesante que es la escalabilidad, que justamente es la siguiente pregunta que hacías, ¿no? De que es Nightshare. La escalabilidad de la blockchain siempre es un problema. ¿Por qué? Porque hay una trienia en blockchain la cual es la que más se menciona que es, tienes la, necesitas escalabilidad, pero esa escalabilidad la vas a pagar con centralización. Entonces, ¿de qué manera tú vas a estar jugando entre ser un protocolo que sea descentralizado y a la vez escalable? Nightshade es la propuesta de NIR al momento de hacer sharding. Sharding es, una, es un mecanismo, es una forma en la cual escalamos blockchains a manera como si fuera una base de datos. El concepto de sharding no nace en blockchain, el concepto de sharding nace en las bases de datos. En una base de datos, si tú quieres hacer consultas más grandes a una base de datos de, no sé, terabytes de información, lo que haces es partir bases de datos en forma horizontal. Tú tienes una base de datos, imagínate, de la cantidad de ciudadanos en los 32 estados de la República Mexicana. Entonces, en lugar de hacer una consulta completa a toda la base de datos, lo partes en 16 estados y haces dos consultas y después sincronizas para que exista toda la información junta. Ese concepto nos lo llevamos a blockchain y partimos la blockchain que es como el eje central en múltiples pedazos que se llaman shards. De esa forma, en lugar de necesitar toda la información de la blockchain para hacer una consulta o para añadir un nuevo bloque, lo lo que voy a hacer es solamente consultar Shards y el mecanismo de Nightshade lo que, lo que permite es un Dynamic Resharding le, le llamamos Dynamic Resharding a la forma en la cual de forma automática el protocolo de, de, de Nightshade lo que hace es ¿sabes qué? Eh, con un Shard yo puedo tener 100.000 transacciones por segundo que es lo que permite pero ahora tengo dos transacciones ¿qué voy a hacer? ¿Se cae mi cadena? Como pasa con otros protocolos? ¿O voy a hacer un hard fork? ¿O voy a hacer alguna otra cosa rara? No. Lo que voy a hacer es abrir otro shard, abrir otro pedazo, otro chunk y le voy a dar espacio para que más validadores entren. Con esos validadores en pie, voy a tener ahora 200.000 transacciones por segundo. Ahora, que si me llenen estas 200.000 transacciones por segundo, abramos otro espacio para que eso suceda. Nightshade tiene por sí solo un roadmap, y en el roadmap en el que está, está en la fase Nightshade Simple, o Simple, simple Sharding, en el cual se tienen contemplados solamente cuatro shards. Y sobre eso, en los siguientes roadmaps, se van a estar abriendo más espacios para más shards. Pero con esos cuatro Shards, al momento se podrían tener hasta 400.000 transacciones por segundo, que con creces supera a muchas de sus competidores capa 1, ¿no? ¿Y cómo se seleccionan estos validadores para tener más asientos? Hay competiciones como las que justo están corriendo ahorita, que son las wars en las cuales se abren a la comunidad de forma descentralizada espacios para que participen, se conviertan en nuevos validadores y haya más Shards en las cadenas para poder atender a mayor número de transacciones. Entonces, Nightshade protocolo para, para escalar eh, las transacciones de una cadena a través del sharding y NIR, un protocolo de, cap de internet abierto ok, eso está,
0: me explotó la cabeza, básicamente yo tengo una, una pregunta respecto al Nightshade, ¿eso trata de resolver ese, el trilema de la escalabilidad, centralización y seguridad o no, o solo mejorarlo? ¿Cuál es el, el objetivo? O sea, si ¿sí es parte de sus objetivos resolver ese trilema para que se puedan llevar esas tres cositas en armonía o no. Así es. Y hace cuenta que cuando hablamos de,
2: de Nightshade, va junto con Pegado a hablar del mecanismo de consenso. ¿Cuál es el mecanismo de consenso que tienen? NIR? Se llama Doomslock. Doomslock es la manera en la cual los bloques se producen. Todas las blockchains necesitan una manera en la cual se van a producir bloques. ¿Por qué? Porque ah. los bloques llegan consigo transacciones y las transacciones, pues, es una blockchain. Entonces, en el cómo se produce un bloque, es parte del de cómo va a mantener tu red, entonces como NIR produce bloques, él tiene un protocolo que se llama, digo perdón, es un protocolo que se llama Doomslock y Doomslock lo que asegura es tener una producción de un bloque por segundo esto quiere decir que cada segundo que pasa aproximadamente 1.2, 1.4 se va a generar un bloque y ese bloque dentro tiene solamente los hash de las transacciones que están ocurriendo, eso te permite tener bloques muy grandes con todas las transacciones que están dentro y en lugar de tener pocas transacciones grandes, tienes solamente los hash apuntando a las transacciones completas. Y eso te permite tener bloques grandes. Y DoomsLock, ¿cómo, ¿cómo permite la generación de bloques? Si hacemos una comparación con otros blockchains, lo que normalmente ocurre es que todos los validadores dicen, ok, se va a producir el bloque B1. Todos se van a poner de acuerdo en una prevotación y van a decir, ok, el bloque está ahí, tiene todas esas transacciones, ok. Después... Eh, ocurre como otra época, otro periodo de tiempo, y si todo siguió ok, dicen, ¿sabes qué? El bloque que minamos en la época pasada siguió igual, ok, mínalo completamente. Y así funcionan estos, ¿no? Eso quiere decir que tienen que esperar la transacción, la, la validación de, los, de todos los nodos para poder darle veracidad a ese bloque. Ese es por qué Ethereum tiene tan bajo eh, rate de transacción por segundo. Porque necesita en serie conocer el el estatus de cada uno de los validadores para ese bloque si nos vamos a DoomsLock lo que hace él es como una prevalidación automática DoomsLock da por hecho que hay un nuevo bloque y de golpe le pregunta a todos, oigan, ¿este bloque existió? sí, ah, está finalizado el bloque damos, damos de por hecho que ya está que ya está, que ya está hecho mm. en la segunda época, en la segunda validación, les vuelve a preguntar oigan, ¿ustedes siguen aquí y siguen pensando que ese bloque está bien? sí, ah, ok listo, entonces lo dejamos de acuerdo en lugar de estar preguntando uno a uno. Y esa es la forma en la cual asegura NIR que la producción de bloques sea uno a uno. Es, es descentralizado porque le pide a cada uno su, uh, su voto, o por así decirlo, su visto bueno de que ese bloque se produjo. Y conectando esto con Nightshade, ¿cómo eso se conecta? Porque hay validadores que son los que están orquestando estos bloques y lo chido de NIR es que hace que ya no te pelees por la cantidad de tokens que tienes en stake para firmar transacciones, sino que como es un arreglo ordenado de un bloque por segundo, los validadores se van turnando. Ahora me toca a mí uh, ejecutar ese bloque, ahora me toca a mí, sí. ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. En lugar de decir, oye, yo tengo un montón de tokens, ahora me vas a dar más preferencia a mí, que eso sería centralización. Acá es. Tenemos todos esos bloques, pónganse y turnense, porque al fin y al cabo Doomslock lo que permite es darle espacio a cada validador para que firme, para que firme la, la producción de bloques. Ok,
0: no sé eso. Si entendido. Pero es interesante. Es de explicar. No, eh. no, no, sí, lo explicaste bien. Y de hecho eso no sabía, pero me gustó. Lo de que básicamente es como si fuera por turnos, ¿no? O sea, te va a tocar. Ahora temprano te va a tocar, pero pues ahora sí que. Pues tienes que hacer fila, ¿no? Otra vez, por así decirlo. Una vez Como te la toca... La las tortillas, ¿no? Uh -huh. Sí, pero está bueno. Está bueno en cuanto a la descentralización. Y eso se va con la siguiente pregunta, que es... NIR en sí, o sea, todo lo que ofrece es centralizado o descentralizado o híbrido o algunas cosas descentralizadas, otras centralizadas. ¿Cómo lo describiría?
2: Te paso el balón. Atrápalo, Cristina. <risa> <risa> espera perdón, me... es que tuve. Sí, es que tengo
1: problemas.
2: Ah, no te preocupes. Sí, ahorita hacemos corte. Es que... Esa pregunta es bien interesante, ¿eh? Y esa se la puedes hacer y se la puedes hacer a cualquier persona de cualquier protocolo y te va a decir, depende. Depende de. ¿Cómo te lo puedo explicar? Es que casi, casi es una religión la descentralización. ¿Por qué? Porque dependiendo tu postura en la descentralización, vas a ver centralización y descentralización en todos lados. ¿Por qué? Porque centralización es muy, muy abstracto y muy amplio. P puedes decir centralización inclusive en una API. Uh, no sé si vienen del ecosistema de Ethereum. ¿no? ¿Alguna vez han escuchado de OpenZpply? Eh, Sí, he escuchado yo de OpenSeppel. No, estándares, no he mucho. estándares RC20, es, sí. eh, RC721. Sí, sí. Yo te podría decir, eso es centralizado porque estás consumiendo un estándar y toda la gente se está aglomerando en un estándar y ahí hay centralización. O te podría decir, eh, la API, de, NIR, de, perdón, el, la API de, de Infura, donde sacas toda la información de un contrato, es centralización, porque te estás conectando ahí. O te podría decir, ¿sabes qué? Una red no es descentralizada, porque al fin y al cabo un nodo validador corre en infraestructura de Amazon Web Services o corre en infraestructura de Google. Entonces, ¿qué tan descentralizado es? Más, más que preguntar, ¿un protocolo es centralizado o un protocolo no es descentralizado? Es, ¿el mecanismo que le da valor a un proyecto o a una blockchain es centralizado o es descentralizado? Porque al fin y al cabo, el único protocolo que es descentralizado es, es Bitcoin. ahí en fuera todos los protocolos tienen un ente centralizado dentro de ellos. ¿Por qué? Porque existen puntos en los cuales todos se van a conectar y ahí hay centralización si NIR por ejemplo NIR tiene el NIR CLI que es una herramienta con la cual tú consumes contratos inteligentes y abstracto a eso hay una API que se llama NIR API JS que es de Javascript y esa API es la que se conecta con los contratos inteligentes yo te podría decir NIR es centralizado porque la gente se conecta a esa API ¿tiene sentido? sí ¿es útil? no porque pues es una herramienta pero ¿cuál mm -hmm. es el, el verdadero aporte de valor en la descentralización? la red entonces, la red es descentralizada, los esfuerzos son descentralizados. Nightshade lo hace descentralizado, pero siempre va a existir al menos un poco de centralización en cada protocolo.
0: Ok, buena respuesta. ¿Y por qué crees que Bitcoin se ha logrado por así decir la máxima descentralización comparado con otros proyectos que tienen fragmentos descentralizados? Unas por otras. ¿Por qué es descentralizado Bitcoin? Porque
2: es Proof of Work. Proof of Work. Ah, pues, bueno, hasta es ahorita el, el mecanismo de consenso más más descentralizado. ¿Por qué? Porque tienes un montón de personas alineadas con un mismo programa que están buscando resolver puzzles criptográficos, pero está full descentralizado. O sea, la red es full descentralizada. No existe una API para desarrollar en Bitcoin. No existe un no validador que tenga un montón de tokens en stake, porque no es staking, es proof of work. Entonces, la red se mantiene por sí sola. No hay nadie que pueda decir, ¿sabes qué? Si yo tumbo un nodo de Amazon, se cae la red. No existe. Pero en cambio, si, no sé, imagínate que hay un, un plan nuclear de Amazon y dices, ¿sabes qué? Yo no quiero que blockchain exista y voy a dar de baja a todos los servidores que tengan corriendo el Ethereum Virtual Machine. Se puede. Le costaría un montón de lana a Amazon, pero se puede. Y en el se puede está la centralización. En cambio, a Bitcoin no puedes porque ese es full descentralizado en todas
0: partes del mundo. Increíble. Bueno, sí. Pasando a la siguiente, Cristina, estaba para ti, o Cristian, el que quiera. Eh, sí, está. Estaba viendo que hay dominios.nir y que son gratuitos, si no me equivoco. Estos sí. dominios, eh, ¿qué función tienen en su ecosistema? Y en general, si tienen algún uso fuera también del ecosistema. ¿no? Bueno, esa es una
1: pregunta. Um, yo Me gusta esta pregunta porque... Me ayuda a resaltar las ventajas y bondades que ofrecen ir a los usuarios a de crear sus usuarios, ¿no? A diferencia de um, otros dominios como eh, comúnmente, ¿no? Eh, Para tú poder ser dueño de un dominio propio, eh, tú tendrías que pagar cierto costo, ¿no? Para poder personalizar, o tener un dominio. Acá en Mir, una de las ventajas que tiene es que en el momento que tú creas tu wallet, ya te lo da, el dominio tú no tienes que pagar extra por tener esa personalización, básicamente. Entonces, para eh, el ecosistema es muy importante, porque facilita ese proceso a las personas y ese identificador pues, ya es tuyo de, de manera automática, ¿no? Por simplemente eh, formar parte de lo que es el ecosistema. Entonces, es una ventaja muy grande que tiene Mir por pues, sobre otros este ecosistemas blockchain en este caso que use el ejemplo de Ethereum. Entonces se puede utilizar eh, dentro de otras redes. Creo que Cristian ahí corrígeme, pero creo que solamente en el ecosistema de MID, ¿no? A menos ¿Sí? que ¿sí? es un identificador okay. para el ecosistema y dentro
0: de en es como como si fuera tu dirección, ¿no? De tu wallet. Sí.
3: Okay.
0: Sí. En tu, en tu dominio web. así es. Entonces ¿Es no, no, esto no se puede usar para hacer a lo mejor un digitalizados.near y ahí tener nuestra web. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí se puede? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo, ¿Cómo es el, el colocar un dominio en, punto nir en en alguna web? Ahí sí, digo, no sé si es una pregunta muy muy fácil o muy rara, pero ahí sí me la pueden resolver. Ok, mira, este para, para más que hablar de, de punto nir
2: hablemos de cuentas. Las Ajá. cuentas son el, el pan de cada día en la Web3, ¿no? Tienes tu Metamask, tienes tu Wallet de Near, tienes tu Trust Wallet, tienes Wallet Connect, cualquier wallet. Eh, Phantom, para no dejar su atrás. Eh, y todas esas te permiten manejar algo muy importante que es tu identidad. Uh -huh. Tu identidad son tus llaves públicas y esas las manejas a través de una cuenta. Entonces, tu, tu, tu cuenta tiene un par de llaves públicas que es la cual tú expones al mundo. y se ¿saben que Yo soy 0x954686. Y en tu navegador o en el lugar en donde tú eh, tienes tus llaves tienes una llave privada que es con la que firmas transacciones yo uh -huh. le quiero enviar dinero a Cristina a través de la llave pública yo le digo Cristina yo soy 0x95 tú eres 0x86 mi llave, mi llave privada va a firmar la transacción y eso dice Cristian le envió dinero a Cristina okay. hasta ahí todo bien ¿no? así funciona oh, Solana yeah. así funciona Ethereum, así funcionan todos ¿cuál es la ventaja de NIR? la ventaja de NIR es que existen múltiples tipos de cuentas tú puedes tener una cuenta top-level account, que es la cuenta mainnet principal, que es christian.near, o abran.near, o cristina.near, ¿no? Y esa cuenta te da ventajas. Si hacemos comparación de Ethereum, y hacemos comparación de Ethereum porque es el más grandote, no porque nos caiga mal, A mí me encanta el sistema de Ethereum. En Ethereum, tú solamente tienes tu llave pública, tu llave privada, y lo manejas en la wallet que quieras. En Ethereum, tú tienes tu llave pública, tu llave privada, y tienes tu identificador humanamente elegible que está vinculado a tu llave pública entonces tú en lugar de ser 0x96 al momento de crear tu cuenta tú ya puedes elegir abraham.near o puedes elegir christian.near ¿qué ventajas te da esto? una cuenta en NEAR te permite desplegar contratos inteligentes así como en Solana solamente que en Solana necesitas dos cuentas para desplegar un contrato inteligente acá solamente necesitas una. entonces tú podrías tener imagínate una aplicación que se llame no sé digitalizados.near y en esa digitalizados.nir despliegas un contrato inteligente. Y después imagínate que digitalizados.nir crece y ahora quieres tener un contrato inteligente solamente para el podcast. Entonces, nir tiene la ventaja de hacer subaccounts, que es tener como subdominios. Entonces no podrías tener podcast.digitalizados.nir y en esa desplegar otro contrato inteligente. Y después wow. quieres hacer un directorio para tener toda la gente que entra a digitalizados y hacer un contrato de farming y darle tokens a cada uno de los participantes de Digitalizados. Entonces agarras un contrato de farming y lo despliegas en farming.digitalizados.near. Y de esa forma puedes tener una aplicación muy robusta si eres desarrollador. El front en sí lo despliegas en Amazon en cualquier lado, pero el contrato inteligente lo despliegas en la red de nir en tu contrato inteligente. ¿Qué otras ventajas tienen las accounts en nir que puedes manejar tus activos. Puedes tener tokens, puedes tener el equivalente RC20 de Ethereum, que se llama NEP 141, y ahí tener todos los assets y los tokens que haya dentro del ecosistema de NIR. Y también los de Aurora, muy importante, que hablaré más adelante. ¿Qué otra ventaja tienen los accounts? Que eh, los accounts dentro de NIR no solamente tienen eh, permisos totales. Si tú entras a una aplicación de Ethereum o de Solana, estos, al tú crear tu cuenta y darle permisos para acceder a una aplicación, le das acceso total a que hagan lo que quieran con la cuenta. De hecho, ahí te dicen, ¿no? Cuando te conectas a una aplicación en Metamask, te dice, ten cuidado de a quién le estás dando permiso a acceder a esta aplicación, porque esta tiene permisos de hacer cualquier cosa. Y se presta mucho para que puedan hacer eh, cosas ilegales con tus cuentas, ¿no? En Near existe dentro de las cuentas algo llamado access keys, que son llaves de acceso. Aunque yo tengo una cuenta, esta cuenta puede tener miles de llaves de acceso. Y estas pueden ser de dos tipos. Full Access Key, que es la que le da acceso a todo, así como, como una cuenta normal de Ethereum. Pero también una que se llama Function Call. Y esta solamente me permite desplegar, este, consumir contratos inteligentes. Entonces, imagínate que eres un desarrollador, desarrollas tu aplicación, la lanzas, y yo como usuario no quiero darte acceso a que muevas mis tokens, no quiero darte acceso a que veas mis NFTs, no quiero darte acceso de nada. Entonces, solamente me das una llave de Function call y consumo tu aplicación y ya está. Sin miedo a que me puedan eh, hacer scam y mis tokens o darles permisos totales a una aplicación. Entonces, el tema de permisos me permite a mí, en mi cuenta de NIR, con mi identidad, yo darle permiso a cada una de las aplicaciones qué tipo de restricciones y permisos le quiero dar. Entonces, ¿cuál es otro de los usos del punto .near? La identidad, la soberanía digital. Yo puedo decidir si la aplicación digitalizados.near va a tener acceso total a mi cuenta o si va a tener solamente el acceso de ejecutar métodos de su contrato inteligente. Y así para cada aplicación, cuando tú te registras a través de tu wallet, te crea un access key de Function Call de que la vas a utilizar o si vas a estar interactuando, por ejemplo, con tu wallet, que es la, la wallet de Near, la, la página de la wallet de Near, esa página tiene un, eh, un full access key porque tiene que ver tu balance, tiene que ver si quieres poner tokens en staking, para hacer todas esas cosas sí si necesitas un, un full access key, pero para interactuar con el ecosistema con un functional cloud. basta. entonces resumen, las cuentas de Nier te permiten alojar contratos inteligentes, puedes tener subdominios en tus cuentas, como por así decirlo, subcuentas, también te permite manejar tus assets, pero también te permite manejar tu identidad y tu seguridad en, el, en la internet
0: está muy chido vale. ya me están dando ganas de, de desarrollar ahí un digitalizados.nir puede que sí, pronto y ya que estamos hablando del tema desarrollo en NIR, ¿qué es Aurora? de hecho fue una pregunta que hicieron en el Telegram que se las voy a leer creo que Cristina tú sí la viste pero Cristian no y un miembro del, del Telegram preguntó que si no es una competencia de, de su misma blockchain, por así decir. Dijo, ¿por qué la necesidad de hacer otra blockchain además de NIR? No son una competencia de la otra, Creo, refiriéndose a Aurora. Qué buena pregunta. Qué? ¿Eh?
1: Es buena pregunta. No sé es. Ah, pero... Bueno, yo contesto algo breve y ya si quieres tú, este, das como no, su pregunta. Dale,
0: dale, dale. dale, dale. Y de, en esas dos preguntas, ¿qué es Aurora y si no es un, una, canibal, una canibalización, por así decirlo? <risa>
1: Sí, bueno, contesto esto eh, y ya un ratito, unos minutos más me voy, ¿va? Eh, bueno. Aurora ¿Qué es Aurora? Aurora es eh, una, básicamente una Ethereum Virtual Machine en el protocolo de NIL. entonces ¿Qué es lo que hace? Bueno, Aurora, lo que nos ayuda o lo que ayuda a los desarrolladores es a poder expandir sus aplicaciones en este caso eh es de gran utilidad porque ofrece el poder utilizar o interactuar con el ecosistema de Ethereum y todas las herramientas que este ecosistema tiene. Entonces, eh, es, eh, ayuda muchísimo porque todas las aplicaciones que se puedan desarrollar aquí pueden ser desplegadas allá. Y no, no lo vemos nosotros como una competencia, sino al contrario, hubo algo que Cristian comentó en un este, Spaces me parece que está muy padre lo que dijo ojalá lo pueda repetir en unos momentos más porque aquí no se trata de ver quién es competencia de quién sino al contrario ver de qué manera podemos trabajar en conjunto y de qué manera pues bueno creando esos puentes que nos permitan a lo mejor estar como con esa interacción ¿no? y Aurora llega a resolver todo este problema que existe en varios protocolos uh
2: -huh, adelante Ah, fíjate, respondo a la primera pregunta ¿Qué es, que es Aurora? Aurora, tal cual como lo dijo Cristina Buenísimo, es una Ethereum Virtual Machine Que es como Tomaras el código de Ethereum Y lo metieras dentro de la red de NIR ¿De qué forma? A través de un contrato inteligente Y el contrato es Aurora.NIR si tú, si tú entras a ese contrato tú lo puedes auditar y puedes ver Todos los bloques que se han producido en Aurora Todo lo que está haciendo de firmando transacciones ¿Por qué? Porque la red es pública entonces lo que hacen es tomar el protocolo de, de Ethereum, por así decirlo, meterlo en un contrato inteligente y este contrato inteligente pues se beneficia de todo lo que existe en la red de NIR. Las bajas transacciones, el mecanismo de consenso, eh, el mecanismo de escalamiento que es Nightshade y tienes lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tienes la parte de Ethereum y tienes la escalabilidad de NIR. ¿Y qué es Aurora? Si entramos más técnicos, Aurora es una capa 2, es otra blockchain, es decir, eh, una capa que se construye sobre infraestructura anterior, que es un capa 1, tenemos el capa 1 de NIR, y se construye encima la capa 2, es como por así decirlo Polygon, solo que Polygon está construido sobre Ethereum, Aurora está construido Ahora sobre NIR, y me podrás decir, bueno, y si yo hago una transacción de Aurora, ¿cómo cae hasta NIR? ¿no? Sí. Si son blockchains diferentes y si no se comunican, ¿cómo ocurre eso? Internamente dentro del ciclo de las transacciones de Aurora, existe algo que se llama Rapid Transactions que es, mm. yo eh, Invoca una transacción de Ethereum, esto hace un wrap, la agarra, y sabes qué, convierte esto en una transacción de Aurora. Hace otro unwrap del lado de Aurora, lo traduce y ejecuta la transacción en Aurora. Y de eso ya corren los fees dentro de la red de Aurora. Eh, ventaja de niet, los fees son muy bajos. Entonces tú puedes estar, estar eh, trabajando dentro de tu aplicación en Solidity, en, en Ethereum, desplegarla sobre la red de Aurora y beneficiarte de todo esto, ¿no? Despliegas tu contrato en Aurora en lugar de desplegarlo en Polygon, es, digo, pero en Matic, o en lugar de desplegarlo en la red Dropstone de, de Ethereum, lo despliegas sobre Aurora y te beneficias de todo eso, ¿no? Y la pregunta, ¿estamos siendo caníbales en Near y Aurora? Yo siento que más bien es una simbiosis. ¿Por qué? Porque, ¿qué es, qué es la falla que tienen ahorita las Layer Ones, el ecosistema y la comunidad? cosa que Ethereum viene trabajando desde hace años, no es, es, el, es el reverente en el desarrollo en blockchain. Entonces, en lugar de estar generando eh, estrategias para desbancar Ethereum, creo que la apuesta correcta es decir, ¿sabes qué, Ethereum? Tu protocolo está muy chido, lo que estás haciendo está muy bien, porque no trabajamos en conjunto? De hecho, Ethereum es de los primeros 10 en el token local value en, dentro de los eh, Ethereum Virtual Machines, es de los que más tokens guardan dentro del protocolo, y es de las apuestas más grandes que tiene el protocolo de Near. ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene? A los desarrolladores les permite no tener que aprender algo nuevo. Puedes seguir trabajando tu aplicación que ya está desarrollada en Solidity y con unos clics desplegarlas en Aurora y ya está. Y como usuario, nos permiten herramientas muy útiles como el Rainbow Bridge. El Rainbow Bridge es un bridge, es decir, un puente entre dos blockchains que nos permite mover tokens. Y de esa forma yo podría tener tokens de Ethereum dentro de la red de Ethereum que eso me va a hacer que las transacciones sean muy costosas, muy lentas y decir ¿sabes qué? quiero que ese Ethereum sea Ethereum de la red de Aurora entonces muevo mi Ethereum a través del Rainbow Bridge a Aurora y de esta forma tengo el mismo valor de tokens tengo tokens que valen lo mismo pero es más fácil tradearlos es más rápido y es menos costoso entonces tanto para usuarios como para desarrolladores es muy útil y técnicamente ¿de qué se beneficia esto NIR? al fin y al cabo es un contrato inteligente de NIR. Eso quiere decir que cada vez que están interactuando transacciones, tokens se están estanqueando dentro de la red de NIR porque hay gas de transacción. Esos gas de transacción, una parte van para los nodos validadores, una parte va al treasury de NIR, otra parte se queda dentro de los contratos para que los estén almacenando y al fin y al cabo todo se nutre de todo. O sea, la respuesta es, no se canibaliza más bien, permite expandir
0: el protocolo okay. qué, qué buena onda que se puede usar o sea, que se puedan desplegar aplicaciones que haces en Solidity mm -hmm. en Aurora, ya no tengo que aprender otro lenguaje muy bien, puedo seguir con Solidity <risa> <risa> bien, sí. bienvenidos ahí aquí. ya es gane, muy bien <risa> <risa> pero bueno eh, las siguientes preguntas le toca a Irán, así nos dividimos inicio, final entonces, los dejo con Irán, okay. el micrófono y la plática de ellos. Eh, antes, Cristina, ¿todavía nos puedes acompañar otro ratito más o ya te tienes que ir? Eh,
1: me tengo que ir, me tengo bueno. que ir, pero, pues, no sé. Me, muchas gracias por, por el espacio y, pues, nada, en Monterrey, ahí nos
0: vemos. Okay, ahí, ahí nos vemos. Ah, que okay, ahorita vamos a ir porque nos vamos a ver en Monterrey. Entonces, pues nada, un aplauso para Cristina por venir Muchas gracias,
1: gracias, gracias. Muchas
0: gracias Cristina Y nosotros gracias, proseguiremos
1: Nos vemos, cuídense Hasta mucho
0: vemos. Nos vemos Bye. Nosotros proseguiremos con el Cristian, con el con el, con el hablando de lo que sigue Entonces Cristian dirá: disfruten Su plática, Estas es de ustedes Yo aquí les estoy nada más aportando Unas que otras cositas
3: okay. Nada más un tiempecito para poder servir bien los cortes Porque luego entre que se quitan cámaras Y se ponen, tengo que cortar todo ya. Ok. Eh, Cristina se fue. Diversos motivos que hablaremos más adelante. Y más que nada cómo es que nos vemos en el futuro todos. Tal vez si nos llega a ir todo muy bien, muy bonito. En un tipo de evento que va a ser acá en Monterrey. Pero eso lo vamos a dejar más para el final. Así que vayamos a hablar del token. Nos gustaría que nos des una descripción del token y también de Tokenomics. Pero primero una descripción eh, ya sea general o si quieres dar a profundidad para que la gente también se familiarice más pues de lo que andría siendo el token de NIR.
2: Ok, va. Pues mira, uh, hablar de tokens es hablar de, tal vez, mm, el combustible de una red, ¿no? ¿Por qué? Porque un token no nada más te permite a nivel usuario estar tradeando, es decir, tengo un NIR, tengo un Ethereum, le paso un Ethereum o un NIR a Bram o, o a ti, ¿no Irán? Entonces, ¿Qué nos permite ese combustible? Mantener la red, los validadores son recompensados con el token del protocolo y al mismo tiempo también los gas de transacción al momento de ejecutar transacciones, que es el gas de transacción es lo que cuesta, eje eje lo que cuesta la ejecución de un contrato inteligente, porque eso se tiene que ejecutar en algún lado, en alguna computadora y eso cuesta ¿no? todo eso se paga a través del token nativo y eso está dentro del tokenomics ¿cuál es el token de NIR? el token nativo, pues es NIR ¿no? ¿y qué puedo hacer con el token de NIR? pues lo que acabamos de hablar, hacer staking nos permite firmar transacciones nos permite desplegar contratos inteligentes eh, montar un nuevo validador eh, recibir transacciones a través del nuevo validador y es el, el combustible ¿no? es con el cual la red funciona hablando del tokenomics ¿cuántos tokens tiene previstos o minados el protocolo de NIR, tiene un eh, cap de un billón de tokens, si mal no recuerdo, tiene un billón de tokens, ah. y con ese billón de tokens se reparte de la siguiente forma, y, y a, es a ojo de buen cubero ¿eh? no me acuerdo muy bien, es el 38% estaba destinado a, la, uh, a los grants y a la fundación, que es el porcentaje de tokens que se pueden delegar, y con el cual eh, ayudar a formar más ecosistema. El 12% es para el ecosistema, es decir, para las aplicaciones que se pueden desarrollar. Después hay un otro 38% que va enfocado a los founders, a los, al, al back, a los contribuidores y a los que permiten crecer el protocolo. Y el 12% extra se, se definaba la comunidad. De esa forma, pues tenemos repartido entre la gente que, que desarrolla. Eh, fondeos para la gente que va a construir nuevos servicios y productos Y también para los que desarrollaron todo esto ¿no? Entonces así es como se reparte ese billón de tokens Y de qué manera al, al ser un token inflacionario Porque tiene un, una emisión definida de, Digo, perdón, deflacionario porque tiene una emisión definida De qué manera se está controlando el tema ¿no? Entonces el protocolo cada año invierte un 5% más de tokens Es decir, es eso más el 5% anual para tener temas de inflación. ¿Por qué? Porque es, es necesario que eh, al momento de que tú estás cada época minando tokens como nuevo validador, esos tokens que se están desarrollando deben de venir de un lado, y si no vienen de la misma inyección de protocolo, lo que hay es inflación y hace que baje el valor del token, ¿no? Entonces, hay control de parte de la fundación de estar inyectando, pero a su vez también quemando tokens, para estar controlando el tema inflacionario-deflacionario, tiene un market cap de un billón de tokens. El token nativo es el token NIR Y a través del token NIR firmas transacciones, despliegas, eh, mantienes validadores, haces transacción y todo lo que ocurre dentro de la red.
3: Vale, Si sí, sí tiene todo su, su panorama, todo su protocolo bien organizado. Espero que hayan entendido <risa> lo que necesito. Pues, esta mini clase sobre tokens y hasta un cachillo de economía. Si no entendieron, pues qué suerte que Cristian tiene un cursito en Platzi sí o no. Ay, pequeño espacio publicitario. <risa> Ah, sí. Digo, ahí, ahí ya lanzamos
2: el, el pequeño espacio para el marketing acá. Uh -huh. eh, el mes pasado desarrollamos un curso en conjunto con Platzi, que es una introducción a NIR. Todo lo que estuvimos platicando ahorita de redes, las access key, los accounts, cómo desplegar un contrato, cómo se desarrolla, qué lenguajes, cómo se come, cómo se, se toma esto. Todo eso viene en ese curso. El curso es Introducción al Desarrollo con NIR, con Rust. Eh, en ese Hablamos desde qué es NIR, por qué Web 2, por qué Web 3, las eras del desarrollo, hasta que terminan teniendo su primer contrato inteligente en Rust desplegado dentro de la red de pruebas de NIR. Está muy bueno, pueden pasarse en caso de que tengan ahí cuenta de Platzi, eh, si no, también pueden mandar un mensajito y con mucho gusto se los paso. Y más adelante también vamos a tener más actividades de ese tipo, vamos a estar armando retos. Eh, nada más les adelanto así como premisa, se van a tener eh, en Ethereum México alrededor de 150 becas abiertas para cualquiera que quiera iniciar a desarrollar y aprender con NIR. Estos proyectos que nazcan de estas becas se van a llevar directamente hasta DEP con Bogotá y a través de allá les vamos a estar haciendo difusión a todo lo que estén haciendo. Entonces, cierra el comercial. Muchas gracias, Iram. Uh, <risa> así que ya saben. Ahí y al
0: final nos cuentas. Ajá.
3: Sí, les está llegando Sí, así que al final
0: nos cuente... De...
3: A ver, habla tú, <risa> que <risa> si no voy a tener que hacer muchos cortes. Habla, habla, adelante.
0: Adelante. <risa> creo, que, creo que me dio un delay y hablaba justo cuando tú hablabas. Que ah, nos cuentes cómo participar en las becas ya más al final. Ah, todavía está bien que que emocionado. Lo dejamos así. Sí, hey. sí para que Pero se ves, vayan así con ganas de decir, quiero construir el libro.
3: Y bueno, pues ya saben... Lo, lo, si, los o sea, vamos a invitar al, al mito cuando esté allá ya se va a abrir todo. Si se les hizo esto un poquito complicado de lo que estamos hablando ahorita, pues yo que ustedes le echaban bastante más ganas. Porque si es que hay muchas cosas de valor en juego, entonces... Pues el tiempo va a pasar, y qué mejor que pasar el tiempo aprendiendo y tratar de ir hacia un momento mejor. Y entre aprender e ir hacia un momento mejor en tu vida, pues también tenemos aprender y trabajar. Pero en este caso, ¿cómo podemos pues aprender y trabajar con ir ¿Dónde puedo aprender sobre NIR como una persona común y corriente que soy?
2: Vale. ¿Cómo se puede aprender en NIR como una persona común? Pues como todos aprendimos, ¿no? Yo llegué al protocolo en el año pasado, en mayo, en abril. Tal cual como una persona que llega a aprender sobre NIR. Mi historia es muy particular. Yo entro a NIR, eh, tomo una certificación como desarrollador. Eh, en, este, en ese tiempo solamente había personas de Turquía mayormente de Rusia, mayormente de China, y solamente un compañero y yo que trabajé en mi empresa, este, entramos, éramos los únicos mexicanos, fuimos los primeros en Latinoamérica a participar en esas cosas, y fuimos los únicos que terminamos. Entonces terminamos, eh, en ese tiempo, Sheriff, ya amigo mío, que es el, el Head of Education de NIR, eh, impartía las certificaciones, <coughs> le gusta lo que hacemos, y nos dice, ¿saben qué? Pues se certificaron ustedes, son los únicos que terminaron. El, el bootcamp era en una semana lanzar un contrato inteligente con una temática propuesta por el equipo y que estuviera bien documentado. Entonces, nos certificamos como desarrolladores y al tiempo, ahí viene la pregunta que hacías: ¿cómo se trabaja en NIR? Tan descentralizado como que dice Sherry, ¿sabes qué? Este, hicieron un buen trabajo, ¿por qué no lanzan algo que quieran aquí en el protocolo? Algo que ustedes quieran, cualquier cosa que ustedes quieran desarrollar financiado por el, por el protocolo ¿no? entonces proponemos en ese caso sí. un marketplace de NFTs para Latinoamérica que eso eventualmente se convierte en nativo NFT que es lo que ahorita tenemos como empresa lanzado y también en conjunto con Near sí, ahí y, y ahí estuve yo y ahí estuvo con nosotros pero acá los tres hablando de, de nativo NFT y nace esa propuesta ¿no? y tan descentralizado como que alguien te propone chamba y de ahí pues ya empieza todo un rope de volver un instructor y lanzar todo esto que es nid hispano pero todo nace con una invitación, todo nace con una certificación, todo nace con acercarse. Y ahorita, ¿cómo se puede iniciar? Hay documentación en IR muy buena porque NIR es developer-friendly, hay documentación en todos lados. Y también la ventaja es que a través de que me convierte en instructor, de hecho fui el primer instructor del protocolo, me convierte en instructor de NIR y se nos permite empezar a generar documentación en español. Cada mes impartimos certificaciones en español, certificaciones 100% gratuitas, abiertas para cualquier persona. Una vez certificado, hasta hace eh, el mes pasado del problema que tuvimos con Terra, existía un programa llamado eh, Fellowship Program, en el cual tuvimos cerca de 50, 60 participantes en toda Latinoamérica, el cual era un espacio en el cual llegabas tu certificado como desarrollador, como profesor, como lo que sea, y tú proponías algo. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una aplicación que haga esto, esto y esto. Ah, ok, está padre, pásale. Tres meses para que la desarrolles, tres meses fondeado por el protocolo, tan abierto como que te metas a un Discord, pongas en un canal los avances de tu proyecto y nos vemos tal vez una vez a la semana para ver cómo estás, ¿no? Cada mes se te retribuye a través de tokens de NIR y la idea es que lances cosas para la comunidad. Así funciona NIR. Ahorita hay grants, eh, entrando el siguiente año se va a volver a reanudar posiblemente el fellowship program y la idea es, tienes la capacidad de construir algo y una certificación, ahí hay espacio ¿cómo se, constru cómo se construye en, la, en blockchain? en la web 3, no solamente en near yo lo que siempre recomiendo es en blockchain lo que sobra es, es el tema económico, porque es una economía de abundancia, es yo puedo crear un token, hacer un tokenomics que se vea bien que empieza a generar valor, controlo inflación, controlo deflación, deflexión, controlo la liquidez del token, ese token en algún momento va a tener un valor y ya cree dinero. ¿Qué es lo que me hace falta? Tener ese dinero, alguna utilidad para que haya holders, para que haya personas que lo utilicen y el valor suba, ¿no? Eso pasa con blockchain. Necesitamos personas que construyan. Personas que digan, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea, la puedo lanzar con tu ecosistema, lo hacemos o no. La proposición... El tema de decir yo puedo hacer algo y te demuestro que lo puedo hacer es lo que más vale ahorita en, en la web 3, ¿no? Que justamente, eh, irónicamente, es el tema de la confianza. Los blockchains confían en que su comunidad puede construir y que los puede apoyar a construir el siguiente escalón de lo que va a ser su ecosistema.
3: Ya veo, es pues lo que se viene acarreando, bueno, es que siempre al inicio de cualquier cosa pues se viene acarreando cierta especulación, cierta confusión, cierto desconocimiento y todo eso, pues, sí. quieras o no hay... Cierta barrera de desconfianza Porque te puede llegar Paquito uh -huh. el, el Anonymous 13 y según Se pone él muy en alto y Paquito Anonymous 13 nada más programa en COBOL Y de ahí en fuera no le mueve a nada más Y COBOL de aquel que se usa en blockchain Un poco dura esta cosa pero estamos viendo que lo que es el campo <risa> sí. laboral, pues está fuerte. Y como dijiste el siguiente año, gente que se ponga las pilas ahorita, gente que se tome el, el curso de Christian, como ya venimos diciendo, gente que pueda ir al, al Ethereum México o inclusive al que va a ser aquí en Monterrey, el Blockchain Lane, pues capaz el siguiente año termina trabajando con NIR Termina colaborando, termina siendo socio, quién sabe. Pero como se está viendo, hasta hay campo laboral ahorita mismo, actualmente. Que como quiera va a ir evolucionando inclusive. con el tiempo. Ah.
2: Esa estrategia que inicia el siguiente año es una estrategia, una estrategia educativa. es Yo ya me certifiqué creo que puedo construir algo, construyo. Pero si ahorita hay alguien que ya conoce el protocolo, que ya está inmiscuido, que está certificado, hay grants. Puede decir, ¿sabes qué? Yo le he puesto, no sé, solicito 10, 20 mil dólares para hacer algo y tengo la capacidad de hacerlo, puedo solicitar un grant. Y eso siempre está ahí, ¿no? Todos los ecosistemas tienen una bolsa, todos los ecosistemas tienen grants. ¿Para qué sirven los grants? Para construir el ecosistema. Si no tenemos ecosistema, pues no tenemos blockchain. Uh -huh.
3: Sí. Es como, bueno, pues si no se entendió, que creo que está muy bien explicado. Cada personita es un pilar de lo que anda haciendo la blockchain gigante en ir. Y si no hay personitas, no va a haber pilar. Si no hay pilar, no hay edificio y todo se derrumba, todo se cae, y todo se destruye. <risa> para explicado for dummies como los libros estos que una vez vi uno que un <risa> fiscal con un libro de ellos y, ah, sí que está bien explicado pero bueno, ya tenemos Thanks, en cuenta brother. todo eso yeah. ahora vamos a pasar con otros productos de NIR y su futuro porque sabemos que NIR no es solamente lo que se ha hablado, hay muchas más cosas en pie, ¿qué otros productos y barras soluciones tienen NIR aparte de lo que ya hemos mencionado a lo largo del podcast?
2: ok eh, interesante, ahora nos, nos pasamos de ponernos la camisa de programador y nos ponemos la camisa de usuarios ¿no? uh -huh. este ahora como usuario sí tengo tokens, sí tengo NIRS y qué hago con ellos, no mire qué me sirven eh, el ecosistema de NIR es muy variado digo yo, por aquí les puedo ir dejando links, no sé si en algún momento les sirve y lo podemos compartir con la sí, comunidad.
0: Sí, lo podemos poner en la descripción, entonces nos lo mandas y nosotros los ponemos en la descripción ahí bueno, lo ah. pueden
3: encontrar allá abajo
0: bueno, o <risa> en el <risa> Listo, buenísimo.
3: comentario depende pues cuál sea más cómodo pero ahí van a andar.
2: Listo. ¿Qué ecosistema tenemos? Pues to todo el, el checklist de cosas que deben ir actualmente en un ecosistema Si hablamos del ecosistema, eh, no sé, DeFi Existe la aplicación principal que es Refinance Refinance es un DEX, un decentralized exchange Que te permite pues, hacer swap de tokens ¿no? Yo tengo un token NIR, pero quiero cambiarlo en un token Cualquiera que exista dentro de la red de NIR, puedo hacer un swap Refinance también nos permite tener pools de liquidez. ¿Qué es esto? Pues es un, un, una herramienta financiera. Spoilers, creo que aquí no hacemos eh, invitación a invertir o a cosas de cripto. Eh, díganme eh, no, si no es así. No, no. no, pero no, hacemos, eh, no. Aquí, aquí no son este, espacios para recomendar inversiones, pero que sepan que tecnológicamente es útil. ¿no? Refinance es, un, es una, una aplicación que nos permite... Hacer swap de tokens nos permite tener pools de liquidez, es decir, poner mis tokens ahí guardaditos y que me estén dando un rendimiento en función de en qué tokens invierta. Ojo otra vez, todos siempre hagan su propia investigación, do it your own research, siempre en, en blockchain. Y también nos va a permitir hacer staking y nos va a permitir hacer manejes eh, DeFi, ¿no? Es como el, el ente DeFi más grande, refinance. Si nos vamos al lado de, de préstamos, también hay aplicaciones que me permiten hacer préstamos de tokens y me permiten hacer bastantes cosas de ese tipo. Nos vamos al tema de los NFTs. Tenemos varios marketplaces de NFTs. El principal que tiene el protocolo es Paras, Paras.id, el cual es un marketplace más enfocado a la región asiática. Poco a poco se está volviendo un poquito más occidental, pero sigue teniendo fuerte eh, predominancia en el mundo asiático. Nosotros, en lo particular, estamos lanzando un marketplace que es Nativo NFT, que es este proyecto que les comentaba que nace de una iniciativa educativa de NEAR, y actualmente se pinta como un eh, marketplace NFT que estamos enfocando a Latinoamérica. Por aquí en la comunidad de digitalizados y también en Espacio cripto nos han dado varios espacios para hablar de él. Entonces, nosotros queremos mover Nativo NFT como un marketplace latinoamericano para todas aquellas personas que todavía no forman parte de la Web3 artesanos, artistas, artistas callejeros que dicen sabes que tengo mis obras, yo soy muy underground todas estas personas las apoyamos a que puedan eh, incursionar en el tema de la web 3 ese es un marketplace de NFTs también tenemos otros servicios también para desarrolladores esta Aurora que es una layer 2 como hablamos de Ethereum Virtual Machine pero también existe otro que es Octopus Network que nos permite tener múltiples blockchains corriendo sobre la red de Octopus y yo estar desarrollando contratos para cada una de esas redes entonces es como llevar la interoperabilidad a otro nivel no estoy muy metido en el tema de Octopus pero entiendo que, que hasta ese punto va ¿no? y tan así porque cada día los ecosistemas crecen, cada día salen sí. cosas nuevas y en Web3 es muy difícil estar siguiendo la pista a cada cosa y por último tenemos el tema de los DAOs que cada vez pinta a, a ser más importante si bien 2019, 2020, 2021 fue el año de los NFTs, a partir de 2022 va a ser el, la época de las DAOs. ¿Por qué? Porque nos brindan mayor libertad. Con el tema de la pandemia se prestó bastante para hacer trabajo remoto a través de DAOs. Entonces, eh, NIR cuenta con una aplicación que se llama AstroDAO, el cual es un factory de DAOs. Tú de una manera muy simple, con cinco NIRs, puedes montar tu propia DAO. Esta DAO, eh, arrancarla con grupos, arrancarla... Eh, con votación a través de tokens, puedes armar, no sé, un consejo que esté encargado de aprobar ciertas cosas, otro consejo que esté eh, encargado de aprobar ciertas otras, y a través de ese DAO gestionar absolutamente todo con 5 NIRS. En una interfaz uh -huh. visual, de una manera muy simple, tú lanzas un DAO. ¿no? Entonces, ese es el ecosistema. Tenemos ecosistema NFT, tenemos ecosistema DAO, tenemos también el ecosistema DeFi muy amplio y solo son algunas aplicaciones, ¿no? Yo acá les voy dejando un link que es Aguasomnir, el cual enlista todos los servicios que hay actualmente, todas las aplicaciones, y es como el directorio base de todo lo que hay en el ecosistema.
3: Okay. Está, se viene muy potente, se viene muy, muy cargadito, y dos invitaciones. Una vez que ustedes tengan de que digamos la, la da unir definitiva, pueden venir al podcast y hablar de ella, como ahorita están hablando solamente e igualmente también de nativo NFT ya que digan, está en, está en definitivo ya no andamos haciendo arreglitos solamente ya está súper útil para Latinoamérica pueden venir y hablar de ello también eh, sirve que tenemos más episodios también verdad y un paréntesis antes de que nos funen tanto ustedes como nosotros, eh, en cuanto a las inversiones siempre decimos, sí, o sea podemos hablar aquí de inversiones, pero si el día de mañana terminas viviendo debajo de un puente que sepas que el que hizo la inversión fuiste tú no nosotros, tú buscaste la información que se te dio la gana de entender y saber y leer y como tú quisiste, pues, ¿cómo se dice? Eh, comprenderla, no nosotros, entonces, ¿quién tuvo la culpa? Pues tú. Eh, ya estás muy grande, digo, si pudiste hacer la inversión, tienes más de 18 años, no andamos con lloros, deja de los lloros a la gente de secundaria para abajo, que no deben, deben de estar haciendo inversiones con esas cosas, literalmente se ocupa ser mayor de edad, pero bueno, ya sabes, pequeño disclaimer, ahora sí puedes gastarte tu dinero en lo que se te dé la gana. Siguiente, ¿cuál creen <risa> quieren ustedes que sea el futuro de NIR? ¿Vamos a tirarle de aquí a 5 años? 10 si es que quieres llevarla más lejos Pero 5 años para ser un poquito más precisos
2: Mira, a mí hasta hablar de 5 años se me hace muy lejos ¿eh? Porque hace 5 años, tú dime qué protocolos existían Ninguno, esta cosa va evolucionando muy rápido Es más, te reto que entres a CoinMarketCap y busques hace cinco años cuáles eran los primeros diez proyectos blockchains que estaban en, en el top 10.
0: Y cuáles yo, son los que están ahorita. Según yo, los más viejos son de que Bitcoin y Ethereum y Clever, ¿no? Esos uh -huh. son los que yo tengo entendidos. Y, y otras y, ¿no? y, cosas y, como ¿no?
3: Zcash.
0: Ajá, Y
2: sí. cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, más que, es más, yo diría que de aquí a tres meses. ¿Qué pinta? Cualquier ecosistema, llámese NIR, llámese Solana, llámese Ethereum. En el siguiente año, tres meses que vamos a tener, ¿no? Yo lo que pienso muy particularmente de NIR es que poco a poco va a armar más alianzas. Actualmente ya participa con protocolos muy importantes. Tenemos the Graft, el cual es un, una manera de escalar aplicaciones eh, ya muy robustas. Cuando necesitas mucha información muy rápido, consultar la información en on-chain, es decir, en un contrato no se vuelve tan escalable. Necesitas ya crecer un servicio más grande. The Graph nos permite tener nodos específicos que estén monitoreando contratos inteligentes y estar consultando información a través de nodos. Pues ya tenemos esa colaboración con The Graph. Tenemos también el ecosistema de eh, Aurora, que poco a poco está creciendo bastante y se está relacionando con más elementos importantes del ecosistema de Ethereum. Está también... Eh, Chainlink, el cual son oráculos, nos permiten consultar información fuera de las blockchains. Entonces yo veo a NIR como que está armando bastantes estrategias muy interesantes. Se viene también la colaboración con Metamask. NIR se va a uh -huh. volver la primera no EVM que se va a poder integrar en la wallet de Metamask. Entonces vamos a tener dentro del ecosistema de Metamask la integración con NIR. Entonces la palabra de qué va a ocurrir en el siguiente año es una mayor integración de la mano de una estrategia educativa muy fuerte que tiene, en la cual estamos apostándole muy fuerte también en Latinoamérica, y de esa forma pues vamos a tener un ecosistema robusto, pero también una comunidad robusta.
3: Ya veo. Entonces, ¿qué se viene el siguiente año? Pues casi, casi creo que formar un ejército, ¿no? Formar un, un país chiquito de las <risa> comunidades, o sea, se viene muy fuerte y a cinco años... Sí, ¿quién verdad. Se diga? ...quién sabe qué pasa en cinco años. Que se digitalizados también en cinco años. No, pues, en,
2: en cinco años o estamos debajo de un puente o estamos Ajá. arriba de un
3: yate. ¿eh?
0: No hay de, es, aquí no hay de otra. De aquí, no hay de aquí no hay de otra. En la luna. O en
3: la luna. En la luna y eso no sabemos si es bueno o no, malo.
0: No, no. Ahora, <risa>
3: te, tema libre. Abraham, tú puedes tirar el tema que tú quieras, pero a mí me gustaría preguntar: ¿Nir tiene en, en no? algún momento pensado crear un play to earn o no? Play
2: to Run. Y va a sonar que nada más estoy hablando yo, pero también tenemos un Play to Run. Ah, oh. yo, yo formo parte de varios proyectos, entonces tenemos un, un videojuego que se llama Nativo, digo, perdón, Burrito barrel, Está en desarrollo, pero igual se los puedo compartir para que ustedes tengan la premisa. En exclusiva. Este, en exclusiva. Eh, Burrito Battle es un juego el cual son burritos, es decir, eh, burritos, burritos animales, no burritos, burritos comida. Eh, en, en México el burrito pues es un animal muy eh, particular, se relaciona bastante con México. Y Burrito barrel es una pelea de burritos. Tú vas a tener dos burritos, cada burrito es un NFT, vas a poder pelear con estos burritos y si ganas, pierdes, recibes recompensa en el token nativo del juego, que es un straw Token o Token Paja. Así es como se le llama, no porque los burritos comen paja. Entonces estamos pensando que, que Burrito barrel se vuelva eh, un videojuego que tenga múltiples, múltiples minijuegos un Incursiones tipo Pokémon Go En el cual tengas un mega burrito muy grande Y un equipo de burritos Empiecen a pelear contra ese mega burrito, Armar tal vez competiciones Armar carreras Estamos pensando en Burrito Battle Como un, como un juego eh, multi o minijuegos Que nos permitan también ganar tokens eh, De recompensa ¿Qué otros juegos ya existen dentro del ecosistema de Nier? Igual en el sitio que les voy a compartir Van a poder ver todo el tema de videojuegos que tenemos Pero hay uno en particular, déjame ver si tengo alguno en mente mm, no me viene ahorita la verdad mucho, la mente no sé mucho de jugar videojuegos en, en, en lo particular pero ese es el que nosotros estamos desarrollando y del cual les puedo dar premisas, de todas maneras con mucho gusto, yo les dejo la, el link del ecosistema y ahí seguramente van a encontrar todo lo que se está desarrollando okay.
0: vale, yo tengo vale. un, una cuestión y luego al final de esta cuestión hablamos de el Ethereum México y las becas y el blockchain que también son cositas Chidas, pero primero la cuestión, así ya finalizando el, el, el tema en general del podcast Hace unos minutitos mencionaste que eh, el dinero no falta en blockchain O sea, literalmente lo podemos crear O sea, sabiendo cómo crearlo <risas> y teniendo los modelos económicos obviamente bien definidos Lo podemos crear, ¿no? Pero esto lleva a esta pregunta si lo podemos crear Y cualquiera que tenga los conocimientos De crear ese, esa forma de valor En sí, ¿qué es lo que le está dando Ese valor, esa apreciación? ¿Nuestra confianza? O sea, nuestro Nosotros decir, ok, esto vale O que nosotros pensamos Que, mm, que tiene valor por sí mismo O sea, ¿nosotros le damos okay. el valor O es algo que tiene valor por sí mismo? Esa es mi cuestión
2: Ah, ok. Eh, mira, no es que cualquiera pueda crear un token. Bueno, sí, cualquiera puede crear un token. Yo puedo agarrar un RC-20 de Ethereum y crear el digitalizado token. Muy uh -huh. sencillo. O sea, en un día puedes tener un token. Ponerle entre los parámetros que hay un millón y ya tienes un millón de tokens, ¿no? Y eso, ese contrato lo pegas en Metamask y ahí tienes tu millón de tokens en meta más. ¿Tiene uh -huh. valor? No. No. Pero, pero o sea, el token, ¿no? Uh -huh. tiene, tiene valor cero, pero ahí está el token. ¿Qué es lo que le da valor a un token? Uno, el proyecto. ...que tú puedas tener un proyecto sólido en el cual la gente confíe. Y dos, un tokenomics. El tokenomics te explica, oye, ¿sabes qué? Este token eh, tiene una repartición de la forma como la del token de NIO ¿no? Tú defines esa, esa repartición entre la comunidad, entre los participantes... ...entre los fundadores, entre los desarrolladores y el equipo, ¿no? Entonces ahí tienes como tu token ya repartido. Una vez que el token está repartido, sí, tienes un millón de tokens. Y hay que, hay que saber... Si el token lo voy a minar todo de un jalón, voy a tener el N cantidad de tokens en mi wallet. O si voy a dejarlo infinito, como lo es Ethereum, y estar minando de poco a pocos tokens. A eso se le llama eh, definir si el token es inflacionario o deflacionario. Cada uno conlleva sus mecánicas para poder estabilizar el valor del token. Paso siguiente, hay que saber cómo va a haber liquidez en el token. Es decir, si sí, yo tengo un millón de tokens, ¿y cómo te comparto tokens a ti? ¿Cómo gana tokens irán de qué manera creó los mecanismos para tener tokens, actualmente nativo NFT, el día jueves lanzamos el nativo token, el cual nos va a servir para la gobernanza y para obtener recompensas en la compra de NFTs, entonces ahí tenemos liquidez, cada vez que tú compras un token NFT, yo te voy a dar tokens nativos, bueno realmente el contrato inteligente te da tokens nativos, ¿no? entonces ya aseguramos que la gente está teniendo tokens y ahora tengo tokens que no valen nada pero tengo tokens ¿cuál es el paso siguiente? crear utilidad ¿Qué utilidad le voy a dar a ese token? Ah, mira, es que ese token lo puedes meter en Refinance. Y en Refinance hay un pool de liquidez que te está dando recompensas solamente por dejar tus tokens ahí. ¿O sabes que Dentro de mi aplicación tengo un contrato de staking y tú puedes poner tus tokens nativo en staking y de esa forma obtener ganancias de ese token. O simplemente por ser un holder del token, te podemos dar un colateral y ese colateral utilizarlo en otra cosa. Ahí ya tienes utilidad. A ti como usuario quieres usar ese token. Tienes la forma de obtenerlo y quieres tenerlo. Entonces ya tenemos circulantes de tokens y tenemos una necesidad. Paso siguiente. Imagínate que tienes una sobreemisión de tokens. ¿Eso qué hace? Inflación reduce el valor del token. Tu token necesita tener un mecanismo para protegerse de eso. Normalmente lo que hacen es, cada mes este token se quema, un cierto porcentaje de tokens se van quemando. Eso va reduciendo la cantidad de tokens que hay para minar y en circulación y por ende, hace que crezca el valor. Entonces, mecanismos para controlar inflación o deflación a la lista también. Y de esa forma, ya tienes el mecanismo completo para que tenga valor tu token. Pero, ¿cómo vale el token? Normalmente, lo que hace actualmente es eh, los IDOs o los Initial DEX Offerings, en los cuales, dentro de una plataforma DEX o un decentralized exchange, tú lanzas un cierto porcentaje de los tokens que acabas de minar, los mandas al mercado y en el mercado se empieza a tradear para obtener El valor de partida del token Entonces, con ese valor de partida A través de una IDO, que ya hay aplicaciones Y plataformas que te vienen a lanzarlos Y todo tu tokenomics, que explique todo lo que acabo de decir Tienes el valor de tu
0: token Interesante Entonces se puede decir que el valor Se construye, se construye en base eh, a muchas Cosas que no lo he visto No tiene valor o sea, por sí mismo
2: Pero, pero todo razón. eso no vale Si tú como persona no confías en el proyecto porque sí, puedes Ajá. tener el mecanismo más chido, puedes tener el proyecto más chido, pero si el equipo desarrollador que está atrás tiene fama de que hacen algo y se lo llevan, o pasa muy seguido, imagínate que los tokens se reparten desde el inicio, y a ti, irán te tocó el 5%, y ese token ya vale un dólar. Y de ese 5% eran 10 millones de tokens, y ahora tienes 10 millones de dólares. Y hay pools de liquidez que tienen la liquidez necesaria para que tú vayas y lo saques. Normalmente vas y los vas a sacar. Y te vas a ir con 10 millones de dólares en las manos ¿no? Sí. ¿Eso qué va a hacer? Que el valor del token se vaya hasta abajo Ahí Pero tú ya te llevas 10 millones de dólares Entonces es importante también Ese tema se le llama time, tiempo de bloqueo Normalmente los contratos el, inteligentes El vesting, este, tú, sí. tú, tú defines dentro del contrato inteligente A todo el equipo fundador Y todos los que vayan a tener tokens dentro del tokenomics Los tokens están bloqueados Hasta, el dos, hasta dentro de dos años Y una vez que pase ese periodo de dos años se van a liberar de manera lineal cada mes. Es decir, cada mes se va a liberar el 1% de todo ese montón de toques. Y así evitas que las personas se gasten todo, gasten todo de golpe y protege el proyecto. Entonces, es muy importante eso. Eh,
0: viéndolo, como también lo hemos visto el lado usuario, ¿no? O sea, del que fondea. Este, uh -huh. El vestín es un... No, chino, pude haberme hecho rico, ¿no? Y, pero, viéndolo como creador, es de que, oh, qué bueno que existe esto, porque si no... la qué gente bueno que me no
3: mataron mi proyecto iba. queriendo dinero los ojitos. Sí, <risa> sí. Entonces es, es como
0: dos visiones muy diferentes que hemos estado... Bueno, ahorita yo creo que tenemos la perspectiva de los dos lados, porque hemos tenido camaradas que, han o sea, entrado en IDOs. Entonces, está esa <risa> perspectiva, ¿no? De que, no puede ser, <risa> me tengo que esperar seis meses para tener todos mis tokens liberados o así. Entonces... Es, es una perspectiva curiosa cómo lo ve cada persona, pero si existe, yo supongo que es porque sigue funcionando. Y mientras siga funcionando, pues yo creo que va a seguir existiendo. Entonces yo creo
2: que está bien. Y es que antes tenías los, los initial coin offering, ¿no? De tú lanzabas monedas y eso generó una burbuja como los punto .coms y tenías un montón sí. de proyectos con monedas, pero que no valían nada y estaban eh, respaldados en puro humo y se caían todos los proyectos, ¿no? Nos tocaba mm. ver proyectos... Eh, que eran muy robustos, que llegaron a tener capitalización de millones de dólares, pero estaban planteados en humo, y de repente un token que valía 100 dólares, valía un dólar, entonces, pues creo que es una manera más, más fiable de darle valor a un token y de controlar el valor del token, porque a mí no me sirve un token que voy a tener un mes, o a sea, mí me sirve un token que voy a darlo a long term, ¿no? voy a poder hacerme de tokens, voy a poder crear ecosistemas alrededor del token, armar mecanismos financieros, armar ecosistemas DeFi, o sea, a mí me gusta más el, el long term de un token, a decir, ya, ah, algo que va un dólar, lo vendo y me voy.
0: Yeah. Eh, es cuestión de perspectivas, porque ahora sí que hay muchas perspectivas. <risa> Pero bueno, ahora sí para terminar, Ethereum México y Blockchain Land. Cuéntanos lo de las becas y cómo la gente puede pedir becas. <risa>
2: Eso okay. se va a abrir todavía apenas en, en un Meetup, más bien los invito al Meetup. Okay. En Ethereum México vamos a dar un Meetup en el Hotel Hilton, les vamos a pasar ahí más información. En ese evento va a ser un Meetup de un día, este es el 19 de noviembre. Vamos a hablar acerca de NIR, vamos a hablar acerca de Web2 a la Web3. El evento va en colaboración con Platzi, vamos a participar Platzi y NIR. En este caso yo voy a ir por estar dando una charla de por qué desarrollar en NIR. Parte del equipo de Platzi va a dar una charla acerca de Web 2 a Web 3. Y este, ese evento va a ser en el Hilton, va a haber como hasta para 60 personas por el tema de, del COVID. Pero en ese evento se van a postular el tema de las becas, ese día se abren y se postulan 150 espacios para ellos. Entonces, más que darles detalles, más bien los invitamos a que participen ese día por allá. Eh, creo que se va a incluir en la agenda, vamos a platicar ahí un poquito con los organizadores para que esté ese evento ahí en, en el satélite de todos y poder estar por allá. De, no sé, creo que también habéis
0: mencionado el, el evento de, de ah, Talent Monterrey. Sí, el Blockchain Land que va a haber en Monterrey. Ah, Ese cuenta no está que la onda. onda. <ríe> ¿Qué, qué, va a, ¿Qué va a hacer NIR aquí?
2: Creo que por ahí vamos a dar alguna charla. No nos vamos a ir sin dar alguna charla por allá. De hecho, la semana pasada estuvimos en Talent Land, allá en Guadalajara. También estuvimos dando una charla de, de NIR. Muy probablemente estemos también por allá. Y si no, pues mínimo vamos a estar allá cotorreando. Entonces ahí,
0: ahí pasamos a platicar un rato y sí, ahí vemos y bueno nosotros vamos al blog con el afán de hacer contenido entonces va, va a haber más contenido con cristian y cristina ahí veremos qué se hacen pues sino más ver, un con la banda de ella sí. pues nada ¿al, algo que quieran decir antes de cerrar el episodio no
2: muy ameno muy chido están armando unas cosas muy interesantes eh, creo que este tipo de espacios son muy necesarios muchas veces Digo, los que estamos del otro lado, estamos construyendo, estamos armando cosas, pero siempre falta quien lo comunique. O sea, siempre falta quien le dé el foco a las cosas que se están desarrollando, porque sin eso es como como la paradoja, ¿no? Si un árbol a 100 kilómetros se cae, ¿hace ruido? No, pues no. O no, pues sí. Pero si hay ruido, ¿por qué no lo puedes escuchar, no? O sea, tenemos un montón de cosas, esas cosas necesitan ser virales, necesitan ser focalizadas. Entonces, pues, enhorabuena por el trabajo que están haciendo porque es algo muy necesario y que muchas veces se da por alto, pero que se requiere hacer sí o sí.
0: Gracias, gracias. Muchas gracias, Cristian, por las palabras. Este, ya sabes, tú, Nativo, NIR, los burritos, todos tienen las puertas abiertas <risa> y digitalizados. Este, Me gustaría hacer un space sobre los burritos o sobre Nativo. Ahí nos ponemos de acuerdo. Ahí vemos qué onda. Entonces, claro, pues Rick, ¿no? nada, esto fue... Sí, 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 nos ponemos de acuerdo contigo, Cristina. Pero bueno, este fue el episodio 1, tercera temporada. Esperemos que hayan visto la intro, si es que ya la tenemos. Y nada, nos vemos <risa> en el próximo episodio, que les doy un spoiler. Va a ser sobre una startup blockchain que se llama NOLI. Que básicamente lo que busca es que el talento se valide sin necesidad, obviamente, de la certificación de alguna institución. Sino por validadores, así como mencionó Cristian, que se hace con los tokens. Y... Eso es, ese conocimiento validado de los profesionales Va a ser reclutado por empresas Y traeremos a su fundadora Entonces, esperen el siguiente episodio Es lo que quiero decir Nos Pasa vemos a la bueno. próxima
3: Nos vemos, que estén muy bien Bye gente, espero que les haya gustado Ya saben que les pueden dar like Todos los links de los que hablamos Y las redes sociales de los invitados estarán en la descripción Si tienen algún proyecto que les gustaría que indagáramos en él O gente que les gustaría que invitáramos Tampoco se pasen, tampoco digan que Willy Rex, pero si tienen una persona que quieren que invitemos, entonces déjenlo en los comentarios. Ya saben que todas nuestras redes también en la descripción. Tenemos los canales abiertos para mensajes privados y espero que pasen bonito día. Chao, chao.